0: Hola a todas, bienvenidas a Es Reali, a más palabras del corazón y a estos segmentos que tenemos hablando de esas cualidades de una mamá que ama a Dios. ¿Sí? Vamos a tener eso y vamos a tener a alguien muy especial con su versículo que lo va a estar compartiendo con nosotros. Hoy cuántas cosas están pasando! Porque mañana es el Día de las Madres. Muchas felicidades a todas las mamás. Mañana vamos a tener a alguien muy especial. Es alguien a quien yo quiero mucho. Se llama Raquel Cáceres. Ya les había comentado de ella. Ella va a compartir su versículo con nosotros. Pero ella hizo un devocional. Hizo unas palabras especiales para las mamás. Visítenos en esreali.com Y ahí las van a ver. Hay una sección que se llama... Feliz Día de las Madres. Ahí, este, si, si nos visitan, también ahí está un video que yo tengo de un devocional para mi madre, lo que me enseñó mi madre. Ojalá que puedan visitarnos y déjenos sus comentarios para ver qué les, qué, qué pensaron acerca de eso, ¿ok? Pues vamos a tener todo eso, vamos a escuchar lo, nuestra, nuestros pensamientos acerca de una mamá que ama a Dios y después quédense, quédense porque tenemos a alguien muy especial que va a estar compartiendo su versículo con nosotros y el por qué ese versículo ha sido especial para ella. Muchas, muchas gracias. Quédense con nosotros y nos escuchamos mañana en más palabras del corazón. Que el Señor les bendiga. Bye, bye. Bueno, el día de hoy tenemos otras cualidades de una mamá que ama a Dios. Una mamá que ama a Dios es diferente, no es como cualquier mamá. Y vamos a ver esta otra y es que sirve a los demás. Sí, esta cualidad es, es muy parecida, bueno, todas las cualidades que uno puede encontrar son cosas que, que Dios tiene, ¿verdad? Pero si nos recordamos, el Señor Jesús dice que él vino para servir y no para ser servido. Es una cualidad, uh, el servir es una cualidad que nos hace parecernos al Señor, el que nosotros querramos ayudar y servir a los demás y si se dan cuenta eso es casi natural en todas las mamás, hay sus excepciones y yo sé que en lo que estamos viendo usted está poniendo una palomita, así. yo estoy haciendo esto y yo estoy haciendo esto y yo estoy haciendo esto y qué bueno verdad, esto es para animarnos esto es para animarnos y ver que estamos haciendo bien nuestro trabajo o ver en qué necesitamos mejorar un poquito, pero esta cualidad de servir casi todas las mamás ya la traen por naturaleza, siempre quieren estar sirviendo a sus hijos y no nada más cuando les sirven de comer, ¿verdad? Que casi sabemos que las mamás son las que se sientan al último y que son las que si alcanza comen y si no alcanza pues ni modo, ¿verdad? Así son, así son las mamás. Entonces, el, 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 el que haya excepciones uh, es raro y si sí las hay porque yo he conocido esto es común también entre los latinos a mamás que pues han tenido la bendición de pues de tener una situación económica más uh, más desahogada y tienen personas que les ayudan a hacer la limpieza o que les ayudan a cocinar o que les ayudan en algo en la casa y ellas las tratan muy mal no, no, que capaz que les que ellas se atrevan a servirles, verdad, no las tratan mal y, y, y les hablan fuerte y les hablan feo y las humillan. ¿Verdad? Nunca que capaz que ellas les pudieran servir. Y si nos recordamos, la mujer virtuosa en Proverbios 31, 15 dice que se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. A lo mejor alguien llegó de viaje en la noche y, y ella misma se levanta y los atiende. Y se supone aquí que las criadas, eh, las personas que le sirve viven en su casa, ¿verdad? Porque están en la noche, ya están durmiendo, dice se levanta. Y, y a lo mejor, las personas se levantan también a ayudar y ella se levanta y ella misma está atendiendo y también atiende a sus a sus criadas. Les dice, mira, esto es para ti y le y les da y tiene esa mano caritativa para dar, pero también para servir. Entonces, qué bonita cualidad y qué, qué triste es ver a personas que se comporten como estaba mencionando. Y probablemente usted ahorita tiene en su mente a alguien que haya conocido verdad que, que por tener esa situación en que ella es la que está mandando y que tiene un empleado y no nada más que sea una trabajadora doméstica, si trabaja en una tienda y tiene dependientes los trata mal y los los humilla y les habla fuerte, qué feo. Piensan que eso les hace lucir mejor y es todo lo contrario. ¿Verdad? Una, una mujer que, que ama a Dios no se va a mostrar así y mucho menos una madre. Una madre que ama a Dios va a servir a los demás. Por supuesto va a servir a sus hijos, pero va a servir a los demás y lo va a hacer con gusto. Porque una cosa es servir porque lo tiene que hacer y otra cosa es servir con gusto. Porque hay personas que lo hacen y lo hacen tan de mala gana, tan de mala forma, que prefiere uno que no lo hagan. ¿Verdad? Pero una, una, una mamá que está mostrando, ¿verdad? Que ama a Dios, ella lo va a hacer de otra manera, lo va a hacer con todo su corazón y lo va a querer hacer con gusto, el servir a los demás, de, de querer hacerlo porque le nace, porque lo quiere hacer. Y qué bonita esa, esa cualidad de una mamá. Entonces, vamos a ver otra. Una mamá que ama a Dios no se queja. No sé cuántas uh, palomitas podamos encontrar aquí, pero una mamá que ama a Dios no se queja. Hay mamás que han pasado tiempos muy difíciles y pues yo no creo que, que haya una mamá que pueda decir yo nunca he pasado ninguna situación difícil, ¿verdad? Todas por alguna razón, pues muchas veces por erro errores nuestros o porque alguien tomó malas decisiones o por lo que sea, pero pasamos tiempos tristes y difíciles. Pero es muy diferente andarse quejando todo el tiempo. Que todo mundo sepa que usted es la que sufre más que todo el mundo. Que siempre está pasando algo. Es más, hay mujeres que siempre tienen algo que les duele. Toda la vida. Entonces hasta... Feo acercarse a ellas. ¿Cómo están? ¡Ay, me duele esto! ¡Ay, me duele el otro! ¡Ay, me duele esto! Yo estaba escuchando de una, de una doctora que estaba mencionando que, que los tiempos han cambiado y que pues hay mucha mucho adelanto ahora en la ciencia para determinadas enfermedades. Y ella eh, comentó que, que su mamá, que su abuelita, que su abuela había muerto pues por pudor y por aguantarse. Esta señora tuvo cáncer cáncer de mama y nadie se dio cuenta nadie nunca pasó todo su cáncer hasta que se murió y no se dieron cuenta se dieron cuenta cuando la estaban cambiando para para ponerla en, en el ataúd se dieron cuenta que un seno estaba negro totalmente y, y que pues que había tenido cáncer y que de eso había muerto no se quejaba imagínense pues yo no conozco los dolores pero yo sé que duele cuando es ya algo terminal y, y ella estaba se pasó toda su enfermedad sufriendo yo no sé cómo pudo haber hecho esto esta mujer pero llegó a ese grado entonces quiere decir que cualquier cosita no la hacía que se estuviera quejando y, 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 y empezó su enfermedad siguió 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 nunca le dijo a nadie y se murió no vamos a llegar a ese extremo, ¿verdad? Pero eh, hay, hay mujeres en que cualquier cosa y ya se están quejando. Y, y, y uno sabe que ya esa persona es alguien que siempre se está quejando. Y, y si uno que no las conoce o que las conoce poco o que nada más en saludar las sabe, imagínense su familia. Entonces, una mamá que ama a Dios no se está quejando con los demás. ¿Qué hace? Lleva sus cargas a Dios. Lleva sus cargas a Dios y esa es la siguiente cosa que vamos a ver. Una mamá lleva sus cargas a Dios. Y si vamos a la Biblia, vamos a encontrar en primera de Samuel a esta mujer, a una mamá. Ella no tenía hijos, ni sabía, verdad, si iba a tener hijos. Pero esta mujer se llama Ana y es la mamá de Samuel. Y estaba pasando por tiempos difíciles. En la Biblia menciona que, que su esposo tenía dos mujeres y, y ya hemos escuchado y todas sabemos que en la Biblia hay uh, historias y acontecimientos que el Señor permite que estén ahí. No porque los apruebe, sino porque son cosas que realmente sucedieron. Porque sabemos que esto es real, que Dios es real verdad de eso hablamos aquí y pero está registrado que este hombre tenía dos mujeres y una de ellas tenía hijos y una y una y la otra no tenía hijos y esta mujer sufría su dice la Biblia que su rival que su que su rival la irritaba y la, yo creo que se burlaba de ella y algo que, nos, que muchas, pues las que tenemos hijos no sabemos el dolor tan inmenso que se ha de sentir el no tener hijos y, y en ese tiempo, en los tiempos bíblicos, no nada más era el sufrimiento, era afrenta, aparte de todo era afrenta y esta mujer sufría, pero no se andaba quejando. Ella iba a Dios y llevaba sus cargas a Dios. Miren, si vamos a primera de Samuel, en el versículo, capítulo 1, versículo 6, dice que su rival la irritaba. Estamos hablando del de rival de, de Ana. Dice, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Dice, y así hacía cada año cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y en una ocasión que fueron, dice, le dice, y el cana a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y ella le hubiera dicho, pues no, no eres. Pero ella no dijo nada, ¿verdad? Y dice que estaban comiendo. Y en el versículo 9 dice, se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y ahí fue cuando pidió hijo. ¿Pero qué quiere decir? Que ella no se andaba quejando por ahí. Ella fue y derramó su corazón con Dios. Inclusive después le dijo, le dijo Eli que si estaba, que si estaba borracha, ¿verdad? Él, él le dice que ten cuidado con lo que estás tomando. y Ella dice, no, 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 era mi corazón que el que estaba yo derramando en el Señor. Y, y, y Dios quiere eso. Con él sí podemos ir y quejarnos todo lo que querramos. Dios se complace de escucharnos verdad? Pero en nuestra familia no no es que no le interese, pero no es agradable eh, ver a una mamá que siempre se está quejando saben por, por naturaleza el, el, la mamá es, es un símbolo de, de apoyo en el cual se van a apoyar sus hijos en el cual van a recurrir a, entonces ellos quieren verlas fuertes y quieren verlas que, que sí pasan cosas y sí tenemos problemas y puede ser que días de llorar y eso pero que no sea nuestro estilo de vida estarnos quejando siempre ¿Verdad? Entonces una, una mujer que ama a Dios no se queja, lleva sus cargas a Dios, ¿verdad? Una mujer que ama a Dios, una mamá que ama a Dios es salva, tiene fe, es cariñosa, misericordiosa, da palabras de ánimo, es caritativa, sirve a los demás, no se queja, lleva sus cargas a Dios. Miren cuántas cualidades tiene una mujer que ama a Dios. Qué bueno que pudieron quedarse con nosotros para escuchar más palabras del corazón. Y quiero comentarles que nuestra invitada del día de hoy es alguien que tiene unos recuerdos muy especiales en mi corazón. Su nombre es Edith Hamilton. Y Edith, eh, yo la conozco desde hace muchos años este, cuando vivíamos en México. Ella también vivía en México. Y ahora vive aquí en los Estados Unidos también. Pero Edith, cuando nosotros vivíamos allá, estuvimos un tiempo viviendo cuando mis hijas estudiaron la prepa. Nos fuimos a vivir a México unos años. Y fue cuando nosotros conocimos a Edith. Ella era de una iglesia amiga, nuestra iglesia, y tenían actividades con los jóvenes, pero le tengo un recuerdo inmenso de agradecimiento porque ella se interesó en mis hijas. Ella no es, yo no, yo no conocía a los jóvenes de su iglesia, pero yo creo que ella era la encargada de los jóvenes o de, o ayudaba con las señoritas porque ella tenía una carga por los jóvenes y me recuerdo de ir a, de que ella iba a visitarnos iba a visitar a mis hijas ellas eran pues de, de ese grupo de jóvenes Aun cuando no eran de la iglesia, hacían actividades juntos y ella vivía muy lejos de donde nosotros vivíamos. No sé si tenía que tomar dos transportes para llegar con nosotros, pero iba hasta la casa y las invitaba y las animaba. Y eso fue años cuando cuando ellas estaban pues estaban más chicas y estábamos este empezando a ir a la iglesia. Eh, tiene más de 20 años esto, mucho más lo creo. Pero Edith es, es alguien que ama a Dios. Yo sé que ella, ella ha querido servir a Dios toda su vida y pues el Señor la ha bendecido. Tiene un hermoso niño, eh, tiene un, un hogar. Pues que camina con el Señor, tiene tiene tiempo que yo no, no la veo, pero siempre está en mis recuerdos de, de esos recuerdos de cariño. Siempre ella está ahí y de agradecimiento porque les les digo eso que ella hizo eso para con mis hijas y pues el Señor dice verdad que lo que ustedes hicieran con mi hijo es como si lo hicieran con, con, conmigo y es la verdad verdad. Cuando ustedes hacen algo por el hijo de alguien, uh, la mamá está súper agradecida. Lo mismo que cuando uno ofende a un hijo, ¿verdad? La mamá está pues muy lastimada o enojada. Y pues en este caso fue eso que, que yo le he tenido mucho agradecimiento a Edith. Edith es este, originalmente es amiga de mi hermana Tali. Ellas son amigas. Y me recuerdo de, le tiene tanta estimación, me recuerdo en una ocasión, estaban aquí de vacaciones mi familia y, y mi hermana, y mi hermana me dijo, sabes, este me voy a voy a ir a tu casa, pero me voy a regresar a la boda de Did y luego me voy a regresar. Y pues imagínense, para estimar así a una persona que ella vino, estábamos aquí y ella... Eh, Tomó avión a Guadalajara porque Edith vivía en Guadalajara, estuvo en la boda y se regresó para acá con nosotros. Solamente fue ese uno o dos días solo para estar en la boda de Edith. Y sí, así es cuando uno estima realmente a una persona y principalmente a una persona que es como ella, alguien que camina con Dios y que lo demuestra. Ok, pues vamos a escucharla y antes de irnos quisiera recordarles mañana es Día de las Madres. Mañana quisiera que escucharan a esa invitada especial que vamos a tener, a Raquel, que va a estar hablándonos, va a estar compartiendo su versículo con nosotros y ojalá que puedan buscar buscarnos en esreali.com y, y ver lo que tiene ella especial para, para las mamás quiero desearles muchas felicidades a todas las mamás a todas las que nos están escuchando y pues las dejo con Edith nos escuchamos mañana primero Dios que el Señor les bendiga bye, bye.
1: mi nombre es Edith y hoy me siento muy privilegiada de poder compartir con ustedes cuál es mi versículo favorito en la Biblia bueno cuando se me preguntó cuál es mi versículo favorito de la Biblia en realidad me pareció una pregunta difícil porque tengo muchos versículos eh, que me encantan y encu los encuentro muy llenos de significado, pero pues me puse a pensar detenidamente si tuviera que escoger solo uno, ¿cuál sería entonces mi versículo favorito de la Biblia? Entonces mi respuesta fue Job 19.25 Y... Eh, bueno, también el libro de Job es uno de mis libros favoritos. Así que supongo tiene sentido que el versículo que estoy escogiendo como mi favorito pertenezca también a uno de mis libros favoritos. Bueno, el versículo de Job 19.25 dice así. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Eso estoy reyendo, obviamente, de la Reina Valera. Y continúo añadiendo el versículo 26 que dice... Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Uf, siempre que he pasado por situaciones difíciles o he sabido de personas que han sufrido cosas inimaginables, eh, Job viene a mi mente. La entereza con la que Job pasó la prueba, su fortaleza y su fe en el Señor, me son de tremendo aliento. Así como Job tenía su mirada puesta en el premio, tal como el apóstol Pablo también, en la recompensa, en este caso, en la resurrección de los muertos, y en la vida venidera, a suceder justo después de la muerte del cuerpo, yo también me uno a cientos de mis hermanos que esperamos con ansias el ver a nuestro Señor y Salvador, pues, obvio, cara a cara, ¿no? Para, para Job, estos pensamientos lo confortaban. Más allá de los problemas, las dificultades, las luchas o las tristezas, más allá incluso de las pérdidas materiales o las pérdidas de sus seres queridos. Él tenía la esperanza de ver a Dios un día finalmente cara a cara. ¿Eran para él la mayor esperanza que pudiera existir? Job tenía la plena certeza de que un día, con sus propios ojos, él vería al Señor. No porque alguien le hubiera contado sobre Dios, aunque seguramente alguien lo hizo. No porque él había conocido a Dios de oídas no más, sino porque un día Dios sería incluso palpable. Job había oído de Dios, de su grandeza, de su poder, e incluso sabía que Dios resucita a gente de entre los muertos. Una fe así, pues no, no se hace de la noche a la mañana, Se eh, requiere tiempo caminando con el Señor, una relación profunda y fuerte como la que este Job tenía. Luego de la prueba o pruebas, Job estaba en el suelo, caído, abatido, desconsolado. Como yo, muchos de nosotros hemos estado alguna vez, y por menos motivos en mi caso. Sin embargo, la esperanza de un futuro con Cristo y en la presencia de Dios es la fuerza motora que nos levanta e impulsa cuando estamos en el piso y sentimos que ya no podemos más. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Clamamos a Dios y Él nos oye. Él nos oye siempre. Él nunca nos deja, siempre está con nosotros. Y Él es muy, muy real, totalmente real. En mi caso, pues se me pregunta, ¿cómo sabes que Dios es real? Bueno, incluso antes de ser cristiana, supongo que dice el famoso, pruébame y comprueba que yo soy Dios. Este, yo, por ejemplo, le pedía algo solo a Él o le compartía algo solo a Él, a nadie más. Y después, este... Sucedía lo que le pedía a Dios, ¿no? Que, como un milagro, y, y dije, obvio, o sea, solo se lo pedía a Él. Y nadie más lo, lo puede hacer más que Dios, ¿no? Cosas por el estilo que, bueno, en mi vida personal me fueron eh, asegurando de que Dios es, es real y es, este, está vivo y le importa nuestras vidas. También este, cuando nos hemos sentido rotos por dentro, Dios nos restaura en su totalidad y hasta nos da más de lo que teníamos antes de la prueba o lo que podríamos considerar alguna pérdida. Así que bueno, Dios es más que maravilloso, Él es mucho más hermoso de lo que podamos imaginar. Nadie ni nadie nada se le compara. Y cuando hemos vivido ya hace poco o muchos años caminando con Él, y hemos comprobado una y otra vez que él es real y entonces no nos es difícil de creer que un día nos tomará para sí mismos tal y como dice su palabra para que un día ya no estemos separados de él así que esperamos ese día en que Dios enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto ni clamor, ni dolor pero mientras tanto, mientras sigamos en esta tierra, nos toca seguir confiando y como dice el himno Firme hacia adelante, sin temor alguno, porque bueno, también como dice su palabra, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así pues, yo tengo esa certeza también, igual que Job, y yo sé que mi Redentor vive y un día Él me levantará, y yo sé que querré correr a sus brazos y ese día será el más maravilloso, emotivo, emocionante y alegre de todos los días de mi existencia. Y bueno, eso es lo que yo quería compartirles esto, es en esta ocasión. Muchas gracias por escucharme.